0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Et puis bah, tout d'abord, évidemment, bonne année car c'est le début d'année et vous le savez, on maintient nos rendez-vous du jeudi consacré au cinéma euh, et aux séries avec euh, mon complice euh, Jérémy. Bonjour Jérémy Salut Jérôme Bonne année à toi Bonne année à toi aussi, Meilleurs vœu bah, de même, de même, de même, euh, des jeux pleins de polars évidemment et on va commencer euh, cette année avec un film que tu nous as retrouvé qui date de 1987, qui est un film de Côte Chabrol qui s'appelle euh, Masque avec Philippe Noiret, Robin Renucci, Anne euh, Brochet et Monique euh, Chaumette. Est-ce que tu peux nous planter un petit peu le, le décor Pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce film de Côte Chabrol qui n'est pas forcément le, le plus connu bah, dans,
1: dans la longue et dense filmographie de Claude Chabrol, il y a de quoi se servir hein. il y a des chefs dœuvre évidemment dont on avait déjà parlé, la, la grande période de Chabrol, notamment à la fin des années 60 avec euh, Que la bête meurt et, et le boucher et puis euh, dans les années 80 on a toujours un Chabrol très, très ironique, très sarcastique qui met en scène ses films dans le milieu de la bourgeoisie de province et euh, Masque fait partie de ces films qui vont euh, brocarder les apparences, d'ailleurs c'est un ce nom est en même temps un titre programmatique et un pluriel parce que c'est masque au pluriel qui démontre que les masques sont multiples et endossés par des personnages principaux et à ce titre c'est intéressant de savoir comment euh, tous ces personnages vont s'arranger avec une situation qui est très trouble et sur laquelle on va revenir
0: ouais évidemment parce que c'est un jeu de, de faux semblants on va suivre un présentateur connu de, de télévision, hein, de jeux télé plus précisément, et puis un journaliste qui veut écrire une biographie et qui va rentrer un petit peu dans, dans son intimité, dans sa vie euh, propre. Ça, c'est le, le départ.
1: C'est ça. Donc, en fait, on a, comme tu le disais, un présentateur vedette du petit écran qui est joué par Philippe Moré, ce présentateur qui s'appelle Christian Le Gagneur, qui convie des personnes âgées à, à chanter sur le plateau et qui leur offre des voyages. Alors, Évidemment, pour, euh, pour des personnes qui euh, ne sont pas forcément de la jeune génération, ça ne dira pas grand-chose, mais on se souvient de Jacques Martin, on se souvient aussi de Guy Lux, on se souvient de Pascal Sevran et ce personnage-là, une espèce de, de mix des trois personnages. On connaît à la fois Martin, Lux et Pascal Sevran, on est dans les années 80, ce sont des figures qui sont très populaires, des euh, figures du petit écran et on a un présentateur qui dégouline de bons sentiments et on allait dire « c'est trop beau pour être honnête ». Et Christian Wolff est un jeune journaliste qui veut écrire la biographie de ce présentateur et qui va être convié pendant une semaine à partager l'intimité de le gagneur qui l'invite dans sa somptueuse, somptueuse villa, enfin une sorte, plutôt une sorte de, de manoir où Wolff, qui n'est pas vraiment venu, qui n'est même pas du tout venu pour faire sa biographie et qui n'est pas celui qu'on croit, va découvrir que derrière les apparences se cache une réalité beaucoup plus sombre. Ouais, parce en, en,
0: en fait, dès le départ, on, on, sait, hein, on sait que Wolf n'est pas du tout euh, là. On se doute très vite qu'il n'est pas du tout là pour faire une, une biographie. Tu l'as dit, c'est dans le titre. Euh, Masque, il y a aussi une jeune femme qui a des lunettes noires en, en permanence. Tout ça, c'est une sorte de faux semblant. Euh, ça pourrait presque être du vaudeville, mais là, c'est un peu inquiétant quand même. C'est un, un vrai polar. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que sur le mode de
1: la comédie, ça donnerait quelque chose de proche du, du, du vaudeville, euh, avec euh, personnages qui vont, qui viennent. Euh, bon, euh, on a aussi un, un environnement qui, est, qui favorise le huis clos. Alors le huis clos c'est plutôt du côté de la euh, du, du polar euh, oppressant, euh, du thriller psychologique que de la comédie. Mais euh, si on avait des personnages comme ça qui sont faites des personnages d'opérette, de, parce que finalement chez Chabrol, on a toujours des personnages qui fonctionnent un peu comme des marionnettes. Mmh. Si on était dans une ambiance de, de comédie, on serait proche du vaudeville. Mais là, on est plutôt dans un thriller hitchcockien. On sait à quel point Hitchcock est une influence majeure pour, pour euh, Chabrol. Et puis, on a ce personnage de Catherine autour duquel va se concentrer l'action. et Catherine qui est incarnée par euh, Anne Brochet, dont c'était le premier mmh. rôle premier grand rôle et qui va lui valoir une nomination pour euh, César du meilleur espoir féminin et qui... Euh qui va finalement cristalliser tout ce que tout ce que les personnages cachent parce que elle, elle a un, elle est véritablement une sorte de, de princesse qui est complètement capturée dans ce dans ce château alors c'est intéressant parce que a des références au conte lui c'est le prince charmant elle c'est la princesse et puis on a l'ogre et en même temps on se souvient dans un autre film dont on avait parlé il y a quelques mois qui s'appelait Alice ou la dernière fugue on avait un personnage qui était déjà prisonnier d'un endroit luxueux et un personnage qui cherche à s'échapper comme le personnage de Catherine cherche à s'échapper et ne peut pas s'échapper justement parce qu'elle est retenue prisonnière
0: oui, ce, ce qui est intéressant c'est que euh, et pourtant ça n'a pas du tout l'air d'une prison euh, dès le départ c'est à dire que tout le monde est, est très avenant on se doute hein, qu'il y a évidemment euh, quelque chose il n'y a pas du tout de, de barbelé ni de gardien hein. elle pourrait partir en plein milieu de la nuit ou, ou du jour et on a l'impression qu'elle le pourrait euh, véritablement le, la thématique c'est vraiment les faux semblants euh, de A à Z dans, dans ce film là
1: c'est ça, ce sont les faux-semblants. Alors, le présentateur, évidemment, qui euh, a une double personnalité et puis un, un, un secret, un très lourd secret qu'il cache et qui, qui en fait une figure criminelle. On a Wolf, évidemment, qui, euh, qui n'est pas un, un vrai journaliste, mais qui vient parce que c'est lié à un passé que le film va dévoiler au fur et à mesure. Et le personnage de Catherine qui va finir par jouer un double rôle, d'abord personnage qui est victime et puis personnage qui va devenir l'allié de Wolf et qui va se retourner contre celui qui, qui la retient. Donc oui, on a une justification du titre et une sorte de, de partie d'échec. Et d'ailleurs, il y, y a deux scènes qui, qui mettent en scène une partie d'échec entre les deux personnages. C'est un véritable jeu d'échec et les personnages se déplacent sur un, un échiquier. Et, et au fur et à mesure, il y a des coups et des, des coups qui donnent lieu à d'autres coups. Et, et tout cela se termine de façon euh, chabrolienne, je dirais.
0: Le, le fait qu'on sache dès le départ hein, qu'on va avoir un jeu de, de masque, c'est dans le titre, euh, que les réalités ne sont pas tout à fait celles qu'on croit, c'est intéressant parce que du coup on n'est pas du tout dans un suspense à rebondissement, euh, où on découvrirait ça euh, après. Est-ce que c'est aussi une manière de mieux se concentrer sur les personnages justement, et sur les liens entre eux, puisqu'on sait que tout le monde ment
1: oui, c'est une façon d'explorer la psychologie des, des personnages au-delà même d'un scénario qui peut peut-être paraître cousu de film. En tout cas, on sait de toute façon que les apparences sont trompeuses, que le personnage principal est un personnage absolument abject. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la manière dont dont Chabrol va, va creuser euh, des, des figures qui sont des figures archétypales, la figure du bourgeois qui a quelque chose à, à cacher, donc euh, là dans une nouvelle déclinaison, avec en même temps des thématiques qui lui sont chères, notamment le, la thématique de la télévision. Si on parcourt mmh. pour le, le, le cinéma de Chabrol, on s'aperçoit qu'il y a de multiples références à la télévision. Je pense à un film parmi d'autres... Euh, très connu de Chabrol qui s'appelle la cérémonie où la, où la servante est complètement fascinée par Pascal Sevran, on parlait de Pascal Sevran. Euh, Chabrol prenait un malin plaisir à brocarder la télévision et en même temps il en était un grand consommateur. Donc, il y a, il y a cette, cette dualité-là et il s'en prend, alors non pas euh, à toute la télévision, mais à une certaine télévision qui va vendre du rêve et qui va faire croire euh, aux bons sentiments, alors que derrière les bons sentiments, il y a une espèce d'exploitation euh, mercantile euh, qui est euh, dirigée vers une certaine, euh, un certain type de spectateur. Bon. Euh, donc oui, effectivement, euh, au-delà au -delà du scénario qui n'est pas forcément le scénario le plus original de Chabrol, il y a une façon de, de creuser des thématiques, il y a une façon aussi de de rendre hommage à, à son grand maître qui est, qui est Hitchcock, une, une manière aussi de, de reprendre, je le disais tout à l'heure, des motifs qui sont chers au, au conte. Euh, je rappelle que le personnage de Wolf, euh, c'est un personnage qui rappelle le loup, parce que Wolf, c'est le loup, euh, et le loup, c'est une figure aussi qu'on retrouve dans les contes. Je parlais tout à l'heure de, de, de ce manoir qui ressemble à, au château des contes de fées, et avec une, une princesse qui est prisonnière, donc euh, c'est tout à fait intéressant de voir comment euh, Chabrol va réactiver ces euh, thématiques, qui sont des thématiques vieilles comme, le, comme les vieux récits, et pour les les moderniser et leur donner une dimension euh, contemporaine.
0: Je reviens sur euh, la télévision, il avait la dent dure hein, contre euh, ce monde-là. On est aussi dans les années 80, euh, évidemment. Est-ce que ça participe du mouvement général du cinéma contre la télévision ou est-ce que c'est Chabrol qui particulièrement n'aime pas ce milieu-là je pense
1: que Chabrol n'était pas… Euh, C'est toujours pareil, Chabrol était un petit peu euh, ambigu par rapport à la télévision parce qu'il il prenait un malin plaisir à, à la regarder, il l'a dit euh, plein de fois. Il prenait un malin plaisir à la regarder et en même temps, Chabrol a été un très bon client de la télévision. Euh, quand il était invité sur les plateaux de télévision, c'était vraiment quelqu'un de tout à fait avenant, tout à fait jovial. Euh, Ce n'est pas Godard. Euh, Godard, lui, a rapidement fui euh, les, le grand écran et il n'avait que du mépris d'ailleurs pour la télévision et quand il est passé à la télévision dans les années 80, après il a vraiment déserté les plateaux de télé, c'était vraiment pour se payer la tête des présentateurs télé Chabrol n'était pas dans cette démarche-là ce qui ne l'a pas empêché effectivement de s'en prendre à une certaine télévision, je dis bien une certaine télévision, pas toute la télévision télévision qui vend du rêve, une télévision commerciale une télévision qui euh, sous, prête, sous couvert de, de vente des bons sentiments euh, finalement exploite euh, la naïveté des, des, des gens à qui elle s'adresse
0: Mmh. Parlons un peu des acteurs. Euh, Philippe Noiret, c'est la première fois qu'il tourne hein, sous la direction de, de Claude Chabrol dans, dans ce film-là. Euh, c'est intéressant, Philippe Noiret fait-il du Philippe Noiret ou est-ce qu'il a euh, des intonations un petit peu différentes sous la direction de Claude Chabrol
1: on reconnaît la, la bonhomie euh, de, de Philippe Noiré, enfin, qui correspond aussi à, enfin, à ce qu'il était dans, dans, dans la vie, euh, le, le côté aussi euh, élégant, bourgeois. Et en même temps, je pense que Noiré euh, s'amuse beaucoup à jouer des apparences. Je pense que ça a été jubilatoire pour lui de, de partir de cette image qu'il avait et euh, d'en jouer pour euh, camper un personnage absolument abject, euh, euh, qui, euh, sous euh, des apparences tout à fait... Euh, cordial dissimule la monstruosité et je pense que ça c'est quelque chose qui, qui a dû beaucoup l'amuser et comme tu le disais c'est sa première collaboration avec avec Chabrol et je crois que c'est la dernière à moins que je ne me trompe et je ne pense pas qu'ils aient travaillé à nouveau ensemble ça aurait été intéressant de voir ce qu'aurait donné leur plus longue amitié artistique si je puis dire parce que je trouve noiré particulièrement à son aise
0: Ouais. Il, y a, il y a aussi, euh, puisque je fais la revue des acteurs et des actrices, hein, il y a aussi Bernadette Laffont, mais euh, qui a été nommée aussi pour le, le César du, du second rôle. Euh, comment elle est euh, On a toujours l'impression que Bernadette Lafont elle caboutine parfois un petit peu. Est-ce que là, dans ce rôle-là, euh, euh, elle, elle sort de sa zone Elle est. Euh, elle a un second rôle qui est celui d'une
1: masseuse euh, très assez dissimulatrice, hein. encore une fois, elle, elle justifie le titre du film, elle est assez séductrice, elle essaie notamment de séduire Wolf, euh, et en même temps, elle le trouve particulièrement fouineur. Donc, c'est une composition euh, qui est assez intéressante, un peu en retrait, mais qui permet à Bernadette Laffont, euh, voilà pour le coup, qui avait euh, déjà travaillé avec Chabrol dans les premiers films, euh, d'offrir euh, une autre facette de, de, de son talent et si, en parlant des acteurs aussi il ne faut pas non plus oublier Robert unucci qui faisait partie de la jeune génération dans les années 80 euh, révélé euh, par des films comme euh, un film auquel je pense qui s'appelle C et après évidemment euh, euh, qu'on qu a beaucoup vu euh, à la télévision notamment dans cette série Un village pensé euh, voilà c'est ça fait partie des films qui ont lancé la carrière de Robin Renucci et là encore, dans un rôle qui est un rôle très ambigu, je peux dire qu'il est vraiment excellent.
0: Ouais. Euh, euh, c'est le fils de Claude Chabrol qui fait la musique, est-ce que c'est notable ou pas
1: oui, c'est notable par des dissonances qui sont des dissonances intéressantes par rapport à une ambiance qui elle-même est dissonante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à deux reprises, je parlais tout à l'heure de référence à Hitchcock, il y a la petite ritournelle qu'on retrouve, euh, c'est la ritournelle qui est jouée par l'orchestre de, de de l'émission de Le Gagneur, ça, ça évoque, alors, euh, aux, aux personnes qui s'en souviennent, le grand orchestre de Robert Kibel, de Bob Kibel, qui accompagnait Jacques Martin. Ouais. Ça ne date pas d'hier. On, <rire> on est dans les Dimanches Martin des années 80. Ça ne dira rien aux plus jeunes. Et en fait, à deux reprises, on a euh, une petite ritournelle qui est tout simplement le générique de Alfred Hitchcock présente. Donc Ça, c'est assez amusant. Pour le reste, oui, c'est une, plutôt une, une ambiance euh, dissonante qui va, je trouve, très, très bien avec l'ambiance du film.
0: Ok, donc un bon Chabrol à voir et à revoir en, encore aujourd'hui. S'il fallait le voir pour une seule, et même raison, une seule et bonne raison, ce serait laquelle
1: parce que c'est tout à fait caractéristique euh, du cinéma de Chabrol. Le, ça donné d'ailleurs le, le fameux adjectif chabrolien. C'est un film chabrolien, c'est un film sur euh, les apparences et en même temps, c'est une espèce de film gigogne parce qu'il n'y a pas qu'un seul personnage qui, euh, qui joue un double jeu. Là, Finalement, c'est l'ensemble des personnages. Et donc C'est assez intéressant de voir le, la réponse du berger à la bergère ou du ber de la bergère au berger. Et en même temps, c'est un chabrol des années 80, donc un chabrol qui, euh, qui se modernise et qui s'en prend euh, à la télévision, qui, dans cette décennie-là, et je dirais que c'est plus que jamais d'actualité, euh, bah, exerce une grande influence et, et fait partie de la vie des gens.
0: Mmh. Bon, très bien. Et ben, on, on va voir et, et revoir donc ce masque de Claude Chabrol. Je termine en disant qu'il est disponible en VOD, oui, en VOD, donc vidéo à l'achat sur Canal+, et sur Orange. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Merci à vous qui nous avez suivis. Puis On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, avec toujours notre Tipeee et notre boutique. N'oubliez pas, merci à tous et à toutes.